0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家好，我是马太，欢迎来到马太小宇宙。最近是不是已经比较感觉得到冬天的气氛了呢？温度也比较低了。那呃，不知道就是冬天正式来临之后，是不是感觉人会比较懒懒的，然后会比较想要赖床的感觉呢？这些感觉都是非常正常的、哦，因为呢，以中医的观点来看呢，冬天呢就是要好好的保存自己的精力，然后好好的把自己的呃这些活力呀、啊、精力啊都好好的收纳起来，然后把它养藏起来。OK， 所以呢，如果你整个冬天天气变冷、气温下降之后，就开始很想要躲在被窝里 ，OK 的，这是很正常的，哦，<笑>不要给自己那么大的压力。好，所以呢，今天呢，我其实就要来跟大家延续我们前几个礼拜呢有讨论到的五行人的一个话题哦，因为我们上次呢讲了，我们在 EP 144的时候呢，有介绍了呃，大家怎么从呃八字命盘里面呢去知道说自己是五行人的哪一种类型，然后呢，他的基本性格是什么，他可能会对你的身体有哪一些。呃，影响啊，然后你在养生的时候，你要注意一些什么？那我们今天呢，会针对五行人的身体的状态，然后还有他在保养的时候要特别注意的一些事情，以及每一个五行人呢，他出现了什么样的症状呢？是代表哦，可能身体有一些小问题的警讯哦，要稍微调整一下喽。所以呢，欢迎大家就来到马太小宇宙的五行人特辑。<笑>好，如果你今天呢是第一次听到五行这个这个观念的话，然后你也很想要也很好奇自己到底是五行人里面的哪一行，就金木水火土里面的哪一行的话呢，你可以在 Google 呃直接去搜八字命盘，然后就会有很多很多免费的呃就是可以测自己八字的一些网站哦。那在这些测八字的网站里面呢。呃，你把自己的基础资料输入进去之后，因为它基本上都要输出生年月日。但如果你只是想知道说自己的身体是属于五行人里面的哪一个属性的话，呃，然后你不知道自己出生的时间，你就选中午十二点，它是一个蛮中庸的时间，不太会影响到你最后测出来的表现。好，那你把你的出生年月日还有出生的时间输入进去之后呢，你可以看到有一个。栏位呢是它会,会写着日主，好日就是日月的日主就主人的主，或是日元，好日月的日，然后元呢就是一元复始，万象更新的那个元，哈元朝的元。好，在这个日日主或日元这个栏目下面呢，可能就会出现你的天干跟地支，那你就会看到呃第一个字，如果你第一个字看到的是甲或是乙的话呢，你就是属于木行人。好，如果是丙或是丁的话呢，就是火型人。好，如果是戊或是己的话呢，就是土型人。如果是庚或是辛的话呢，就是金型人。那如果是人或是鬼的话呢，就是水型人。好，帮大家稍微复习一下我们的五行人的分类。那，嗯，我在这边也其实稍微稍稍提醒一下哦，因为其实关于五行人，它可能会有。呃，它不仅仅是反映在你的身体的一个表象，它可能也会反映在你的外貌的，呃，呈现出来的感觉，或者是你的性格，甚至于到你的运势。那其实，呃，当然就是紫微斗数跟八字，这个是完全是超乎我们说解释的这个范畴。它其实是一个非常复杂的范畴，其实就跟星座一样，你记不记得？唐老师每次在讲星座的时候，都会说：“哦，你是属于什么星座？但是呢，你的几宫又在哪个星座，或是你的什么东西什么星在哪个宫，然后在哪个方位等等的。所以，其实紫微就跟星座一样，嗯，每个人都是非常非常非常独特，很难用简单的分类呢，去很简单的去解释你这个人的特性的。的每一个人呢，其实可能都会。在他的属性里面，假设像我，我是土型人，可是我的整体的呃命盘看起来可能会带有一点点水，或是带有一点点木，就是其实每个人都是混合型的，不是很单纯的某一个属性的。好，所以呢，呃，我们今天呢，其实在讨论就是你出来、啊，然后你是什么型的人，然后你的身体呢有哪些需要。注意的方面的时候，它可能不是一个非常简单的答案，因为每个人的身体除了来自于你自己出生的那个时间点，好所映照出来的能量以外，其实也会来自于你的爸爸妈,妈妈，所以我们才会有所谓的遗传学。所以你的可能一些家族的病史啊，或是你父母的身体，或是你们从小的教育方式，也会很大程度的去影响你现在你的身体是什么样的状态。好，所以开场呢，先跟大家稍微解释一下，因为呃，我也不希望说大家就是很依赖这种分类，然后就忘了要去观察自己的身体，因为毕竟身体是自己的、啊、然后健康是否健康、是否舒服、然后是否身心舒畅，也是你自己的感受是最重要的哦。好，那刚刚有说到，就是每个人的身体里面呢，其实属性是。都是混合型的，那也就是说，我们可以这样理解哦、喔。这个五行呢，其实就是一个它在中医里面的理论呢，其实就是身体里面五个能量的一个运转。有的能量呢是带给你呃筋骨的生长，有的能量呢是让你把吸收进来的营养呢可以吸收可以消化，有的能量呢是把。不好的东西可以代谢出去，然后有的能量呢是可以让你身体呢，呃，随着你的饮食带进来的这些毒素呢，有办法被好好的排解掉。这是他们不同的能量，所以这些能量呢，在你的身体里面呢，它是不断不断的在平衡的一个过程。所以，我们接下来呢会介绍五行人的不同的特性，它可能有它所谓的。很强的丈夫跟比较弱的丈夫，可是很强的丈夫呢，在中医里面呢，并不代表是很强壮的意思哦，它代表的呢，其实是很强势的意思。那很强势跟很弱势，在中医的理论里，其实它都等于不平衡，<笑>对不对？就是如果在一个班上里面，有人就是特别出头，然后有人特别讲话特别安静。它就不是一个均衡的状态嘛，它就是一个，呃，有的地方呢特别亮眼，然后有些地方可能会被忽视的状态，所以过犹不及啦。就是<笑>中医其实我觉得，呃，整体而言，它的整个理论的核心还是蛮讲求均衡。我想大家都看过阴阳的符号吧，它不但是。一边是阴，一边是阳，而且呢，阴中会带阳，有没有？它那个黑色的地方会有个白色的点点，白色的地方呢会有个黑色的点点，所以它是阴中带阳，阳中带阴。我们的身体呢，真的就很像这个太极的符号，它也是在一个不断平衡，然后阴阳是交织的一个状态。好，所以呢，在中医的理论来看呢，均衡是最重要的，而不是说。有哪一个器官特别特别的强，特别的旺盛，运转的特别好，然后哪个器官就可以休息了。<笑>好，你的身体呢是很讲求均衡的。我其实是近期呢有非常固定的在看中医，然后才慢慢的呃，细微的去理解到这些东西吧。那我觉得很有趣的是，嗯，我不知道大家有没有就是长期看中医的经验哦。我自己看中医的经验，我发现，呃，在中医的治疗里面，它其实非常的关注，就是你本身的身体的感受，对于这些药物的调整，你感觉到什么样子的变化，你观察到你自己有什么样子的变化，因为你能够观察的越仔细，然后回馈给医生，他越可以从你给他的征兆里面去。发现更多他要调整的地方，或者是呃，现在这个状态哪里是不均衡的，然后他要怎么样子呃去找到他的病灶，然后让你的身体呢可以稳定下来。所以我觉得这是看中医跟看西医很不一样的地方。然后我觉得都很就是都很有帮助吧，<笑>从两方的这个观点来观察自己的身体。那当然，因为身体是自己的，我其实也是。年纪到了快四十岁之后，深刻的体验到这个点，好，所以呢，我就把我最近学习的一些内容来整理来分享给大家喽。好，第一个呢，我们就进入木行人。木行人就是我刚刚说的，在日主这边呢，它的开头呢是甲或是乙，好，它就是属于木行人。那木行人呢，它其实呢，它的比较强的丈夫呢是肝跟胆，那它比较弱的丈夫呢是胃跟脾。好，所以呢，肝跟胆呢，其实大家第一个直觉就想到是，它是负责解毒的器官嘛。那肝跟胆呢，其实在中医的整个体系里面呢，肝呢，它主要呢是它主管的呢是筋骨的发展，因为它主管的是筋骨的发展，所以如果你的肝胆非常的旺盛的话，你很有可能呢，你的筋骨呢是比较硬的，比较刚强的，比较刚烈的。这样子的一个能量的状态，那么，那么你要做的呢，其实是你会发现有一些人筋骨，尤其是木型人，其实可以自己观察一下自己是不是一个筋骨很硬的人呢？<笑>筋骨很硬会带来什么样的问题哦、喔？嗯，筋骨很硬呢，其实它又很有可能会你在性格上会比较直接一点，所以它有可能呢。它会带来的呢，是你是一个比较容易生气的人，因为你比较硬嘛，你比较有原则，然后你比较有那些条条框框的。好，这个比较容易生气的这个情绪，生气的这个情绪呢，其实就是会反过来去伤害到你的肝。在中医的理论来看，生气的情绪呢，伤害的就是你的肝，所以很有可能会造成你的肝经是不畅通的，所以它就是一个恶性循环啊。个性很硬。然后容易生气，伤肝，伤肝之后筋骨又更硬了。<笑>所以如果你是木行人的话呢，你呃你可以特别的去注重这一个点，就是你在拉筋或是伸展性或是瑜伽这一类的运动，其实会对木行人非常的有帮助。然后我个人的观察啦，就是练习瑜伽有一个延伸出来的好处是。除了你的筋骨会慢慢的在你每天日复一日的练习当中慢慢的柔软下来，我觉得你的心也会慢慢的柔软下来，就不会再那么的坚硬，然后不会，比方说卡在一些比较固执的点上面。我自己的练习经验是这样，所以它其实也是一个呃帮助你整个身体取得平衡的一个运动吧。好，那刚刚有说到。不管是肝或是胆，它呃在身体里面呢，它也是主管毒素的分解。所以呃，如果你是最近呢肝或是胆嗯状态不太好的，像我前一阵子就是我的医生说我肝火旺盛，<笑>那我觉得这其实蛮明显可以感觉得到的，因为其实肝跟胆呢，它负责的是毒素的分解，如果它表现的不太好。好，比方说像我肝火旺盛的情况之下，我的肝的解毒功能就受阻了。那解毒功能受阻呢，就会有一些毒素留在你的身体里面了，对吧？所以留在你身体里面的毒素呢，它其实就会呃显化出来的方式呢，是比方说你的头会变油，或者是你的汗呢会开始有味道。好，就是那些毒素是透过这样的方式去排解出来的。OK， 所以。我自己的比较深刻体验是，如果我这一阵子我的饮食比较不听话，吃了比较多呃有毒素的东西，然后残留在我的体内的话，我运动的流汗就会特别有味道，好，这个是非常直接会会感觉得到的、喔、好，那大家一定会听过说啊，那如果你要养肝的话呢，你就是晚上十一点前一定要睡觉。这个是不是很常听到的一个一个说法？好，那在经络的观点来看呢，晚上十一点到凌晨一点这个时间点呢，是我们胆经它在整个运转比较旺盛的一个一个阶段哦。那么，老实说，如果你最近胆不太好，哈、哦，就是它的运作有点受阻的话呢，其实你。是很难在十一点之前睡着的，因为它本身在运作的时候呢，它没有办法让你有一个很好的一个休息的一个状态。好，所以如果你是一个能够在十一点前睡着的人，那恭喜你，你的胆功能非常的好，你的解毒功能非常的好。<笑>那么，如果你真的没有办法在十一点前睡着，那比较放宽一点点，就是在就是晚上一点之前，你一定一定一定要睡着哦，不是刚刚躺下去哦，是要睡着。因为呢，凌晨的一点到凌晨的三点呢，是呃我们的肝经在运作的时间，也就是它正在非常精力旺盛在帮你解毒的时候。好，因为我们其实现在的生活很容易吃一些加工食品，就不小心把很多的毒都吃到身体里面了嘛。那是没有关系，因为总是很难很难避免掉的。那总要给你的身体一点时间去好好的解毒，然后把它排出体外吧。所以，请你把握晚上一点到三点这个黄金睡眠的时间，凌晨的一点之前一定要睡着，然后让你的身体呢，在一个沉睡的状态，好好的让你的肝猛烈的运作起来，然后把这些毒素呢化解掉，排出你的身体之外哦。下一个呢，我们讲到的呢是火星人。火星人呢，他比较强的脏腑呢是心跟小肠，然后比较弱的脏腑呢是肺跟大肠。好，这边讲的心呢，不仅仅是心脏，它其实比较像是心智，所以它可能是包含了西医里面讲的心跟脑哦。这是我的理解，就是整个整个思绪的一个系统啊、哦。那心呢，在中医的观点来看呢，它主要主管的呢是血脉，也就是血液的运送，哈，其实就是你的循环系统啦。可以这么说。那另外呢，它呃，除了主管循环系统以外呢，它也主管了神，好心神。那这个神呢，其实就是你的意识、你的脑部的一些作用。因此呢，我们的火星人呢，他们原则上呢。就是他们是一些思虑比较多、比较会想东想西，然后心思很缜密的这样子类型的人哦。那他们，因为他们比较强，他们运作比较强的呢，就是他们的心嘛，就他们的心本来就是会一直很强烈在运转。那我刚刚开头有说到啦，过犹不及，所以这么强烈运转的心神呢，其实对身体来说也是很大的负担哦。因此呢，要怎么样好好的照顾你的心呢？很重要的就是，你不要让自己过度的兴奋。过度兴奋呢，在中医的观点，他用“喜”这个字、哦、就喜悦的“喜”。那我的解读是，过度兴奋呵呵，就是太开心了，就是过度兴奋的状态之下呢，其实是非常的伤害你的心神的。那如果用西医的观点来看，呃，其实我们心医里面会说，你可能会有肾上腺素跟多巴胺，是会帮助你整个人精神非常的旺盛，然后感觉到快乐的，对吧？那其实这样子的，呃，肾上腺素呢，它在你的身体里面带来最直接的感受是什么？当你今天肾上腺素爆发的时候，你第一个会感觉到是你的心跳会加快。好，你比方说你很。紧张要上台之前，或者是你要准备做什么事情，准备要，比方说我们在运动会要起跑的时候，你感觉到那个肾上腺素爆发的感受的时候，其实你是可以完全的感觉到你心跳加快这件事情的。对，心跳加快这件事情呢，其实就代表着你是过度兴奋，然后你肾上腺素爆发的时候，这样子的征兆呢，其实以中医的观点呢是。比较伤害我们的整个心神的一个状态的，那还有什么样子的？我们日常很遇到的状态会带给我们肾上腺素爆发呢？其实呢，就是喝咖啡，好，就是咖啡因也会带来整个肾上腺素提升的一个状态吧。那你身边一定有认识像，像像桃迪也是，他就是比较他的咖啡因的承受能力会比较弱。对他来说，可能呃，比方说太晚喝咖啡啊，或者是呃，我们在呃太晚去喝一些比较浓的茶、咖啡因比较高的东西，他可能就会每天晚上就没有办法好好的睡觉。那这个是其实就是他们本身呢，呃，他们的心呢，其实对于这个这样子的咖啡因呢的的承受能力是比较低的。那这样子其实也会是。咖啡因的摄取呢，就会伤害到他们整体的一个系统哈。那呃，其实，在整个火星人里面呢，除了心呢，还有讲到呃小肠嘛。其实不管是心或者是小肠，它其实讲的呢，就是我们的营养在我们身体里面的运转。因为小肠呢，它主管的呢是吸收；那心呢，主管的呢是这些营养怎么样被分布到我们的身体里面。所以通常呢，如果你是呃心神比较不安，然后小肠有一点问题的，可能就会有一点点肠燥的感觉，有没有？<笑>就你的吸收呢，会稍微有点受到影响。这也是为什么火行人呐、啊，在五行人里面呢，他通常都是呃身材会比较瘦一点，呃，他不会是圆圆的状态。呵<笑>呵好，那什么样的人呢？会是远远的呢？就是我们下一个要讲到的土型人喽。土型人呢，他比较强势的脏腑呢是脾跟胃，然后他比较弱势的呢是肾跟膀胱。好，脾跟胃呢，他们主要主管的呢就是消化吸收，<笑>所以他们的消化跟吸收是非常的好的。也就是为什么土型人，像我就是土型人，整体而言呢。很容易会长得圆圆胖胖，然后会是一个比较固执，然后动作比较慢的一个胖子，<笑>就是我们土型人的特色了。好，脾胃呢，其实是、呃、我们在观察人体的健康，以中医的观点来看，在观察人体的健康非常重要的一块。不管你的天生的条件怎么样，你后天的营养吸收一定会对你带来很大很大的影响。所以，呃，我记得是瓦卡莫豆还是什么样子的广告呢？他就会说：“你的脾胃好，人不老。”这是真的哦。你的营养有吸收进去了，你整个人才不会就是失去营养的话，就会看起来比较干瘪，然后比较细瘦，然后看起来人就会比较老一点点哦。好。那什么样子的一个情绪状态呢？是比较伤害脾胃的呢？因为我们刚刚说，如果你比较容易生气的话，你的肝胆会不好；然后如果你很容易过度兴奋的话，你的心会心的系统会不太好。那在脾胃方面呢？如果你烦忧过多、思虑过度、想太多、担心太多，好想东想西，一堆事情卡在身体里面。那你就很容易去伤害你的皮。好，你的吸收就不好，你营养吃进去了，却没有办法留住，留在你的身体里面，或者是你想太多，你太紧张，或是考试前的那种紧张，有些人就容易什么消化不良啊，吃东西肚堵，没有办法好好消化，胀气啊，打嗝啊等等的，或者是吃不下饭，没有胃口，就是你的脾胃。这个时候呢是比较虚弱的状态，就很容易反映在呃这样子的一个情绪环境里面哦。那么，呃，我们的整个脾胃系统呢，它是开窍于你的口跟唇的，你基本上是可以透过你的唇色来观察这个人的脾胃的健康的程度。所以，如果你今天你的唇色是很红润的，然后你的整个嘴巴看起来是很健康啊、哦，不会有些干皮老皮，这跟保养无关哦，这真的有时候就是体内去影响到你外在的。那这样的状态呢，就是代表你的脾胃状态是非常好的。好，我小时候因为我是一个土型人嘛，我小时候其实就是很标准的那种。完全不需要擦护唇膏，然后完全不需要擦口红，天生就是嘴唇红通通的那种小朋友。那长大之后呢，就乱吃东西，所以身体就没有那么好了。我的嘴唇呢，就开始唇色会变得越来越暗沉，呵呵然后开始会有死皮、老废角质。这个呢，其实就是你的脾胃功能下降的表征哦。好，那么。我们的脾胃呢，既然是主管营养的吸收，所以脾胃的健康呢，也会反映在你的肌肉上面哦。你的肌肉生长，因为有营养才有办法长肌肉嘛。好，所以原则上呢，你肌肉很丰厚的人呢，就代表你的脾胃功能是很健康的。但是如果你今天你一天到晚想要增肌，却增不了。是不是通常想要增肌的人，通常都是比较瘦的人。然后呢，他的教练可能会跟他说：“啊，你要增肌的话，你可能每天要吃你的体重两倍的呃蛋白质，好两倍克数的蛋白质。”然后他就会说：“我教练，我吃不下，我吃不了那么多，我消化不了那么多。”这其实就是对，因为他的脾胃功能其实是不够健全的，因此。这些营养对他来说负担太大了，所以他没有办法好好的透过营养的吸收去增加他的肌肉量。所以这其实就是一个，呃，他是要经过比较深层的调整，然后先把他的脾胃功能，呃，我来到一个比较和缓的状态，比较可以正常运作的状态，他才有办法好好的继续进行增肌的部分哦。好，下一个呢，我们讲到的呢是精型人。金型人啊，他比较强的脏腑呢是肺跟大肠，他比较弱的脏腑呢是肝跟胆。好，肺呢，其实它主要的功能呢是主管我们身体里面的气、气血的运送，哈，主要是气的运送。好，所以呢，气的运送呢，你想它是整个气呢在身体里面的流动。它会影响到我们的代谢功能，那么吸进来的空气，然后再把废气吐出去嘛，跟代谢有关。它也会影响到我们的免疫功能，它也会影响到我们的自律神经。好，所以呢，肺呢，还有大肠的这个系统啊，它由于呢是影响了我们的代谢啊、免疫嘛等等的，因此呢，其实你很容易。透过你的皮肤的状态，或者是你的鼻子，相关的一些疾病，去观察到你的这个系统呢，是不是现在是比较疲弱的、比较受伤的一个状态哦？好，那其实很有趣的是，呃，在我们的所有的情绪里面呢，其实悲伤是最伤害肺的。我第一次学到这一个概念的时候呢，我脑中浮出来的第一个印象是。我们以前看那个古装剧啊，那些古人啊，像比方说像林黛玉好了，他不是他们通常都会什么很悲伤，有没有？很悲伤过度之后呢，常常就会咳嗽，咳嗽就会吐血，咳出血来，然后他可能就是因为某某肺病等等的，然后就看起来就是很凄苦，然后最后是可能肺结核啊还是什么的，然后过世。好哦。所以呢，你就会发现呢，其实从这些古装剧是有道理的呵呵。这些古人呢，他通常很悲伤，悲伤至极的情况之下呢，他的肺的功能就会不太好，所以呢，就会衍生出肺部相关的疾病。好，那呃，我们的肺呢，跟我们的大肠呢，肺呢，它的呃运作的比较强盛的时间呢，是凌晨的三点到五点。大肠呢，它运作比较旺盛的时间呢是凌晨的五点到七点，所以如果你呃有这个经验，就是你在三点到五点之间，你突然一阵狂咳咳嗽，就有时候你可能快要感冒，是感冒的时候。我我记得我也阵子好长，在四点四十四分<笑>起床，自己都觉得到底是发生什么事，突然一阵狂咳，然后被咳醒。不要担心，这不是什么神秘的数字，呵呵这就是你的肺。那个时候呢，状态比较不好，所以它会在凌晨三点到五点之间，呃，因为它正在很强力的运转，所以呢，所有的征兆也在那个时间爆发出来哦。那呃，你的大肠呢是在五点，大肠经呢是在五点到七点之间的运作很旺盛，所以如果你有自己在稍微看一些养生的资讯，或是你有在看中医的话，他一定会建议你在这个五点到七点之间起床的时候，你要喝水，你要喝温开水，一大杯温开水，让你的肠子蠕动起来。然后，因为这个时候呢，你的大肠呢是最旺盛、运作最旺盛的时候，所以还可以帮助你呢，把你体内累积的这些废物呢，很彻底的把它排空。<笑>所以它是很有效的一个排毒哦、喔，嗯、呃，我自己其实现在是维持这样子的习惯，那也是因为我刚好会在这个时间点醒来，我是觉得真的蛮有效的，就是在这个时间点上厕所，真的排的很干净，<笑>所以我也很开心，就是透过这样的方式，其实也可以观察你每一天身体的状态，因为。我现在看了好几次中医之后的状态，其实是，呃，身体现在正在进行一个比较深度排毒的。那深度排毒之后的身体呢，它相对比较干净，那也会变成呢，像我以前怎么吃垃圾食物，我身体都不会不舒服。可我现在就稍微吃一点面包什么的，我大概就知道我明天身体会有什么样子的不好的一个征兆出现哦。但我觉得也不错，就是保持对身体的观察。好，最后呢，我们来到了水星人。水星人呢，他的强脏呢是肾跟膀胱，那他的呃比较弱的脏腑呢是心跟小肠哦。那肾呢，其实是我们全身上下非常重要的一个器官。好，而且冬天呢是非常适合养肾的。所以你可能现在如果 Google 什么冬季养生，原则上呢，他都会跟你说你要好好的养肾。那肾呢，其实，在中医的观点里呢，是一个包罗万象，基本上呢，它对你影响非常重要的一个器官。它不像西医的观点，就说哦，肾就是纯粹的是分解那些尿液啊，然后处理废物啊等等的。在中医的观点呢，肾呢，它收纳了。你的精力收纳了你的精气，所以它甚至于呢，会影响到你的脑子是否可以健全的运转哦。肾呢，在你的身体里面呢，它主管的呢是整个液体水液的一个平衡哦。那水液呢，它原则上呢就包含了内分泌的系统跟生殖的系统，所以以前在听那个爸爸在听地下电台的时候，都会说什么。什么肾虚怎样就要补啊？有没有？<笑>因为他的确肾呢，生殖系统呢是他主管的其中一个部分，所以像呃有时候女生会有一些妇科的问题，呃经期的不稳定或者是延迟，或者是出现一些状况，其实也都跟你的肾是否呃精力充足有很大很大的关系哦。那肾呢？竟然呢，它不仅仅是管理你的生殖系统，还有你的内分泌系统。这也是为什么前面说，它跟你的脑部的运转是否健全很有关，因为它的精力，好、哦，它的精力呢是藏在肾里面嘛。所以呢，如果你今天你的肾虚的状态，你有可能会脑力衰退、头晕跟健忘哦。我必须承认呢、哦，我今年其实，呃，就是年终的时候吧，我有一段就是减肥减得非常快速的时候，在那段时间里面，其实我就有出现我的肾，其实我到现在都还是我的肾呢是。呃，功能没有那么完整发挥的时间的时候，我那段时间我就觉得我是不是脑雾？我说超容易忘记事情的，然后有时候很简单的事情要想超久，脑力衰退，每天可以处理的资讯量非常的有限哦。这个呢，其实就是你肾虚的征兆啦，你要自己稍微注意一下哦。那肾呢，它开窍于耳，所以呢，如果你的听觉要发展的很好，也是。你的肾气要很足，因此有一些老人家，他们在老化退化的过程里面，像我爸爸就是啦，他第一个开始退化的呢是他的耳朵的听力的功能。这样子的情况之下，很有可能就是因为他本身的肾气呢，这个肾脏呢是稍微比较衰退的一个状态。那呃，因为我刚刚有说到，你每个人个人的身体状况，其实会跟你的父母的身体啊、遗传都是有关系的。像我的父亲有这样的状态，那我本身呢，身为一个土型人呢，我的弱的丈夫呢也是肾、膀胱。那这个时候呢，也要特别注意，就有可能我老了，我也会有，因为我的肾气不够而导致我的情理上面呢也会有一些问题，这就是需要注意的。所以大家在找出自己的五行属性的时候呢，也要记得，也要问问看你的家族病史啊，然后问问看爸爸妈妈身体的状态啊，你才可以更了解你自己未来在养生的时候要注意哪些方面哦。好，那我们回到水行人哦，水行人里面呢，其实什么样的情绪呢是最容易伤害到肾的呢？尤其是水行人要特别注意的，就是害怕的情绪、惊恐的情绪。恐慌的情绪，这个听起来好像都是很大的情绪，可是这其实蛮常发生在我们的生活里的。我们常会说：“诶、欸，我怕怎样怎样怎样，好，我担心怎样怎样怎样。”通常这种以比较呃恐惧为一个起始情绪这样子的一个语境的状态里面的时候，嗯，这样子其实就比较容易去伤害到你的。呃，肾气的一个发挥，因此啊，就是这个部分呢，我们其实就是要常常练习，要稍微平和下来，然后稍微让自己缓和下来，不要有那么多的恐惧。然后我们其实这个我自己的理解啦，就是面对世事要如何不恐惧，我自己目前为止的理解是，我必须认识到它是无常的。就是我没有办法控制，有时候我们的恐惧、我们的担忧，都是来自于不如人意。我想要把它控制到如我所想的那个状态，但如果我没有这样的念头，那我也无所畏惧。反正出现在我面前的事情，我就去面对它。好。那关于呢肾跟膀胱呢，我这边想提一下，是因为肾跟膀胱的经络呢，就是在人的整个背面。如果你有去按摩的经验的话，原则上呢，整个背部按摩的所有的穴道，它其实就是膀胱经的穴道。因此，你要怎么样子呢？可以加强，除了就是按摩，然后或者是你自己去敲打你的。呃，肾的圣经的脉络等等的，其实有一个比较简单的方法是，你的背，如果有机会的话，背可以晒太阳的时候，就让你的背去晒太阳。它不一定是说你一定要就是像日光浴一样，就是趴在那边，然后脱光光给它晒哈。就基本上是你的背感受到阳光的温暖的时候呢，其实也会对你的呃，不管是肾经啊，还是膀胱经。都是很有帮助的哦。好，今天就很简单的跟大家分享一下五行人啊，就是在身体里面呢有哪一些脏腑呢是要注意的，然后怎么样好好的照顾一下自己的脏腑啦。那现在是冬天嘛，那冬天呢养肾，如果你就是跟我要肾气不足需要养肾的话呢，呃，以中医的观点来看呢，是要多吃一些黑色的食物。所以可能像比方说木耳啊，然后像我平常是会吃黑豆，这些都是属于黑色的食物。好，那如果呢，你跟我一样有肝火旺盛的问题的话呢，要多吃一些绿色的食物。那除了绿色的蔬菜，比方说像绿豆也算是绿色的食物哦。那当然是吃蔬菜还是很重要的啦。就是如果可以的话呢，就找到一个你自己喜欢的烹调方式。然后可以让自己练习，就是每天都吃一点菜哦，其实是蛮开心的。好，那就祝福大家有一个很健康又很温暖的冬天啦！好好照顾自己的身体，其实你的身体会给你最直接的反应。然后、哦、无论你做什么，你的身体真的都知道的。我现在真的是觉得身体真的好神奇哦，就是你好好的对待它，它就会好好的回馈给你。<笑><笑>他绝对不会辜负你的，好吗？<笑>好，那今天的马太小宇宙就到这边为止啦。也欢迎你每个礼拜二到陶迪陶迪的 YouTube 频道来参加我们的直播哦、喔。那我们就下礼拜见啦，拜拜。